0: Merhabalar, Farklı Kaydedin Chicago Boot Podcast'i Drake Hotel'e hoş geldiniz. Ben Deniz Nail, bugün her zamanki gibi Berkay'la birlikte Chicago'nun boğalarının sezonunu değerlendiriyor olacağız. Ama doğal akışımıza geçmeden önce yeni açtığımız Twitter adresini vermek istiyorum. Drake Hotel'in Twitter adresi atdrakehotelaltrepot'tur. Genelde anlık haberleri ve reaksiyonlarımızı bu adresten veriyoruz. Bunlara ve daha fazlasına ulaşmak için bizleri bu adresten takip edebilir. Tweetlerimizi anında görmek istiyorsanız bildirimleri açabilir. Beğendiyseniz like ve retweet atmayı unutmayın. Evet Berkay yeni youtuber girişim hakkında ne düşünüyorsun? Sence iyi cosplay yapabildim mi? <gülüyor> Gayet
1: iyi bir şey kaldı abi yapmadın. Yukarıdan abone olabilirsin.
0: Yukarı... <gülüyor> <gülüyor> Şurada herhangi bir tık olacak arkadaşlar. O tıkı siz de görebilirsiniz şu anda gözlerinizi kapatırsanız. Oradan eski kayıtlarımıza da ulaşabilirsiniz. <gülüyor> ya da Spotify'a Bence... direkt otel yazın çıkıyoruz. <gülüyor> Bence başlangıç için fena sayılmaz ya. Zamanla Hiç gelişir yani. gibi. O zaman istersen, istersen yavaştan doğal akışımıza dönelim. Bu doğal akıştan önce küçücük format...
1: bir haber vereyim mi? Podcast'e girmeden yaklaşık 10 saniye önce gördüm.
0: Ne oldu? Demir maçı mı ertelenmiş? Ee,
1: Joe emekli oldu. Kim? Joe Hakim Noah.
0: Joe Noah emekli olmuş. <gülüyor> Buls'a Noah...
1: Buls emeklilik yapması için tek günlük sözleşme imzalacakmış.
0: O çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Hani doğal akışımızla da geçmeden önce iyi oldu bu haber. Çünkü Joe Noah benim Derrick Rose'dan sonra en sevdiğim bu figürüdür. Canlı da izlediğimden dolayı kendisi. Ne? Yani... Bulls efsanesi olarak emekli oluyor. Yani umarım, zannetmiyorum ama umarım formasını, 13 numaralı formasını buz tabanında görürüz, United Center'ın tabanında görürüz diyelim. Ve istersen yavaştan doğal akışımıza dönelim. Tabii şey, e, bu forma... bölümden itibaren forma, Hı. şey çok kısa forma şeyi
1: soracaktım. Ben Noah'ın emekli Hı. olmasını çok isterim. Benim de e, Kukoc, e, Sivikör sonrasında en çok ikisini severim. E, ben biraz rol oyuncusu seven bir insanım Onlardan sonra 3 diyebilirim yani gerçekten Joachim Noah. Ama işte Grant olsun, e, Kokoç olsun, Radman olsun onlar emekli olmamışken ben Ryan Stokes'ların e,
0: Noah emekli çıktı düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum ama farklı iki dönem olduğu için hani bir tanesi çok başarılı olduğumuz dönem ve bir tanesi Chicago şehrine tekrar basketbolun geldiği dönem olarak ikiye ayırırsak hani bence Grant'ten bile fazla hak ediyor olabilir ki Hani algıyla yaklaşıyor olabilirim şu anda. Çünkü şu Hakim Nuha'm bütün kariyerine tanık olduğum için. Hı hı. Hani tam olarak benim sözlerimin de ne kadar objektif olduğunu kesin Benim sözlerimi de kesin yargı olarak kabul etmemek gerekiyor tabii ki. Yani bu tarzıda... O zaman yavaştan bir bilgi vereyim ben. Yavaştan bir bilgi vereyim. Bu bölümden itibaren format değiştirmiş oluyoruz. Artık her maç maç gitmek yerine hem süreyi doğru ayarlayabilmek hem de muhabbetin verimini arttırmak adına... Belli başlı konu başlıkları belirleyip onlar üzerinden bir projeksiyon çizeceğiz. Hepinizin merak ettiği ilk başlığımızı da tahmin edebileceğiniz üzere Y kuşağıyla Z kuşağının tartıştığı emoji konusu. <gülüyor> evet Berk'a Z kuşağı olarak ağlayarak gülen emoji hakkında ne düşünüyorsun? Sizin kuşak buna sinir oluyormuş canım emojimizi. Ben de çok kullanıyorum biliyorsun. Şöyle. Hani her attı, her attığında şey diyor musun? Ya yine bunu attı ya falan oluyor musun? <gülüyor> Yok ben
1: anlatacağım şimdi. Ben şimdi tüm kuşağı adına konuşmayayım ama ben genellikle <Gülüyor> emojide şey yaklaşıyorum. Ee, özellikle karşı taraf o bana o emojideyi atarken az çok onun duygusal şeyini fark edebiliyorum. Atıyorum. Gülen surat atıyor ama aslında o sırada o mesajı atarken adam gülmüyor yani. Böyle somurtuyor. O yüzden ben samimiyeti çok takım. O yüzden bana samimi gelmeyen emojileri sevmiyorum. O şey ağlayarak gülen suratta öyle geliyor bana yani samimi gelmiyor çok abartı geliyor. Ben attığım zaman ama inanıyorsun değil mi ağlayarak
0: evet. güldüğüme? Evet. Yani çünkü benden
1: bahsetirsen... Mesela şu an ağlayarak gü gülen mesaj attım bana.
0: Ağlayarak güler misin? <gülüyor> evet arkadaşlar biraz önce ağlayarak Şş. gülme cosplay'i yaptım. Siz göremediniz ama <gülüyor> ben de göremedim <gülüyor> Yani gözlerinizi kapattığınız zaman ağlayarak güldüğümü hayal edebiliyorsunuz. <gülüyor>
1: Bu podcast'i görseniz <gülüyor> kapalı dinlermişsiniz.
0: <gülüyor> İstersen ben de o zaman Y kuşağı hakkında konuşayım. Ben Olur. bütün kuşağı bütün kuşağın sözcülüğünü yapabileceğime inanıyorum. Çünkü Y kuşağının sözcüsü olarak ben olmayacağım da kim olacak? <gülüyor> y kuşağı olarak biz MSN'le büyüdüğümüz için hani bizim emoji anlayışımız da biraz farklı oluyor. Mesela hani şey var diye ya, ya. Bir tane video vardı. Baba diyorum baba bey üçüncü oldum diyor, diyor. Çocuğu diyor niye olamadım birinci. Çocuk diyor başka çocuklar da var. Oradaki abinin hani o diş yapısını hatırlarsan öyle bir emojimiz vardı bizim MSN'de Biz onu çok kullanıyorduk liseye giderken falan. Ya yani o tarz emojiler kullanmaya özen gösteriyorum ben de. ya da bilinçaltım o tür emojileri atmaya çalışıyor. O yüzden emoji konusunda hani daha çok Random gülünmedikten sonra emoji kullanmayı emoji ile anlaşıyoruz yani bizim Y kuşağıda. O yüzden biraz kuşak çatışmasına dönmüş gibi. Ya
1: e, önceki de MSN döneminde biz ve de Ben benim ilkokulda olduğum dönemde bizim eve daha Microsoft yeni girdiği dönem. Biz şeydi o zaman evet. e, arkadaşımla birlikte okula gidiyorduk. An Arkadaşımın annesi bizi okula götürüyordu. Annem çalışıyordu Hı -hı. benim. E, biz onunla MSN'lerle paylaşıyor. Atıyorum. MSN ya. MSN'de... Aynen yani. Atıyorum. O zaman Metin'ki falan çok yaygındı bizim olduğumuz mahallede. Aa, Met birlikte Metin'ki aa, oynayalım mı falan diye o muhabbetlerin hepsi MSN'de dönüyordu yani. MSN Hı. çok büyük anlamda o zamanın Discord'uydu.
0: Suralar, nişalar. <gülüyor> aynen. Ya bir de MSN'de şöyle süper bir özellik vardı. Ne dinlediğini karşı tarafa gösterebiliyordun hani çevrimiçi şey olduğunda. Ya millet mesela Cengiz Kurtoğlu küllenen aşk dinlerken. Yukarıda mesela Red Hot Chili Pepper falan çalıyordu. California falan çalıyordu. İlginç dönemlerdi ya. Hani <gülüyor> ya ben biliyorum şimdi abim min yanında oturuyorum. Adam Küllenen Aşk dinliyor. Ama yukarıda mesela bambaşka bir şey çalıyor. Betelge çalıyordu mesela. O da güzel dönemlerdi. Buradan Twitter'a sesleniyorum. Onu lütfen o özelliği getirin. Böyle abuk subuk özellikler getireceğini.
1: Benim hesapta evet, sürekli bu, akşam... bu ara instant
0: crash'lar. Sabah akşam
1: death Punk'a alıyor.
0: Ya ben de Küllenen Aşk dinlerken başka bir şeyler çalarım. <gülüyor> Neyse Spotify'dan artık bakarız ya. Olmadı Spotify'da var ufak, yani. Ufak şakalarımızı yapıp podcastten eşek attığımıza göre bu arada eğlenmeyi biliyoruz. Net eğlenmeyi biliyoruz. Net. Gerçekten yoğun olan asıl gündemimize geçelim ki şu anda dinleyenlerimiz de şey diyor biriniz konuya gelsin diyor. O 7 dakika oldu da yeterli şu anda <gülüyor> Canımız ciğerimiz Zeklevin. Bazı haterlara inat. Sonuna kadar Hater hak ederek... Burada ol şey
1: oluyor düzeltiyor.
0: Nail Gürgen oluyor. Nail Gürgen Plandia ee, bayrak titresi alacaksa. Geçen sene geçen sene ya şu anda Firiz Fosfender tarafından bloklanmış bulunmaktayım ben. Ama şöyle bir şey var. Geçen seneden farklı bir olgunlukla oynuyor şu anda Zeklevin. Benim kızdığım ona olay Geçen senedeki o kafa yapısıydı. Ya mesela bu senenin başında da ikimiz de Zeklav'in trenini atlamış bulunduk. Biz o hype trenini yaratanlardan birkaç insandan bir tanesiyiz biz. O, tweet, o treni atladıktan sonra Twitter'dan sürekli Zeklav'in önerken bana insanlar şey diye tepki veriyorlardı. Abi eklendim mi? Abi eklendim mi? Şu anda kaçırıldım mı tarzında tepkiler veriyorlardı. Yok arkadaşlar Zeklav'in mantalitesini değiştirdi ve inanılmaz bir topçu oldu bu sene.
1: Arkadaşlar, e, Nail'i hacklendiyse Kobe White ölüyordur, onu bir söyleyeyim
0: öncelikle. Net bu arada var ya, net. Geleceğiz ona da, ona da geleceğiz. Mükemmel bir akışımız var, ona da geleceğiz. <gülüyor> öncelikle Lab'in All-Star tartışmasının ne kadar gereksiz olduğunu konuşalım diyorum ben. söz sana atmadan önce cümle alemin üstünden mutabık olduğu, mutabık kelimesini doğru bir şekilde kullandım mı bilmiyorum, biliyorsunuz arkadaşlar benim Türkçem A2 seviye olduğu için. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Yanlış kullanmış olabilirim. Kusura bakmayın. linç etmeyin beni. Biletli bir yıl herkesin mutabık olduğu gibi starter. Ee, i̇stersen bu konuda hani ne kadar benzer bir sezonlar geçirdiğine dair ben birkaç istatistik vereyim. Zeklevin'le beletli bir yıl hakkında. Ondan sonra sen şey yaparsın. <gülüyor> Zeklevin bu sezon %58 sağ içi isabetiyle oynuyor. %44 üçlük isabetiyle oynuyor ki maç başına 8.1 üçlük deniyor. Az buz rakam değil bunlar. E, 28.7 sayı, 5.2 riband, 5, 5 asist rakamlarıyla oynuyormuş maç başına. 7.5.3 kez çizgiye giderken bunları 85.7 isabetle sokuyormuş. Geliştirilmiş istatistiklere gelirsek efektif field goal yüzdesi %61.5, true shooting şut yüzdesi %65.3, ofansif verimliliği 116, defansif verimliliği 113 ki takımın bununla büyük bir fayı var. Backcourt partneri Kobe White olan bir oyuncudan daha fazlasını bekleyemeyiz diye düşünüyorum ben. Ee, Wilshire 3.7 Warp 1.7. Gelelim Bradley Beal'a. Bill bu sezon 48.5 sağ iç isabet %33.8 üçlük isabetiyle oynuyormuş. Ki Hı -hı. maç başına 7.1 üçlük deniyor. 33.2 sayı, sayı kralı kendisi. 5.4 rebound 4.8 asist ortalama oynuyor ki maç başına 8.3 Kes çizgiye giderken bunların %90'ını isabetle sokuyormuş. Gelişmiş statistiklerine gelirse konumda. Effective Field yüzde %53.5 True Shooting %60 Ofansif verimliliği 115 Defansif verimliliği 115 share 3.4 Warp 2 Yani ne kadar benzer rakamlar olduğunu görüyorsunuz. Tek ciddi farklılık Bir yılın çizgiye gitme sayıları Onu da belki ki Bootslu olduğundan dolayı algıyla bakıyorum bilmiyorum ama Büyük oranda Lavin'e çıkmayan düdüklere bağlıyorum ben. Onun dışında Lavin daha sayıyla daha verimli atmış. O kadar. Ve Bradley Beal ilk 5 oyuncusuyken tartışılır bir şekilde Lavin olsun mu olmasın mı diye tartışılıyor ki ya ben bu şekilde tartışmaya bakan insanların ya olaya ön yargıyla yaklaştığını ya da bırak maç izlemeyi basketbol referansa bile bakmamış olduğunu düşünen şovmenler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şöyle,
1: bence, geliyor mu ses mi? Bence Zek'in tartışmaları, ki bence çok özellikle son bir haftaya falan baktığımızda çok tartışılacak bir yer bir şey kalmamıştı. Çünkü Zek'in karşısına koyabileceğin bu rekabetçi bir takım değil, argümanı falan da artık bitmişti yani. Bu 6. sırada var ya. Zek 30'arsa Doğuda. Doğru. Durum böyle olunca, bence tartışmanın özellikle e, blogger sayfa tarafından tartışmanın asıl döndürüldüğü taraf. Çünkü Brady Biel'ın olsa 5ini seçmesi biraz geçen yılın haklı şeydi, isyanıydı. İntikamıydı aynı şekilde. gelişmiş sıklığa bakınca ben Raptor gibi e, çok mantıklı bulmadığım e, ölçü birimlerini çok ciddiye almıyorum ama... Geriye kalan ölçü birimlerinde de Trey Young, Zeklevin'in önünde. Çünkü hı hı. özellikle Trey'in bir sap oyun kurucu olarak, e, skorarlık ayeti oyun kurucu olarak, e, o işsizlikleri biraz şişirdiği de ortada. Fakat özellikle e, genel basketbol medyasına bakarsak, ESPN, Turner Sports Özellikle Torne Sport'sa bunun tartışması çok döndü. Orada çok net bir şey argümanıyla cevap buldular. Eee gerçekten e, maç kazanmaya doğrudan etki ederken Treyank potansiyelini zorlamıyor. Treyank çok daha iyi olması gereken bir takımda şu an Buls'un da gerisindeler. Çok da, yani oyuncu olarak karşılaştırsam katıyorum Treyank daha yetkin bir oyuncu diyebilecekken takımı da Busan daha zayıf takım diyebilecekken ee, şu an Atlanta'nın olduğu durum ve Treyang'ın e, galibiyeti doğrudan etki etmemesi. Yani biraz burada maç sattığı diye bu şekilde kırmışlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü Atlanta çok saçma maçları kaybetti. Biraz Lord Pierce'ı e, kovdurmaya oynuyorlar gibi. Geliyor bana. Durum öyle olunca Zek zaten bir ara sonra tartışma tamamen bitmiş Zek hakkında.
0: Atlanta'da Hoca'yı halıya mı sarmak istiyorlar diyorsun?
1: Bence öyle.
0: Anladım. Ya bir de şey de var tabii. Dediğin gibi. Ya bu oylamanın olduğu dönemlerde Zeklav'in yanıyordu. Tabi canım bu, o, yanıyordu. o zaman
1: 6 maçın beşlik kazanmış. Canım, ya da 5 maçın 4'ü.
0: Ya bildiğin şey gibiydi ya. Raga Oktay'ın yeni DNA klibi gibiydi. Böyle alevleri yelliyordu Zeklav'in. <gülüyor> hani şey <gülüyor> biz seninle şey giyini de yapıyorduk. Hani, Chris Evans mı dahi iyi Human Torch yoksa Zeklav'in mi daha iyi Human Torch? Sen tabi o argümanı tamamen Chris Stevens çok kötü bir Human Torch diyerek çok güzel bir şekilde çürütmüştün ama. Evet. Şu an evet. sen yani bunu söylerken
1: için, kafamın üstündeki gibi. Fantastic Four çizgi romanıma bakıp çayımı ona uzatıyorum. Şeref
0: edeceğim. Şu anda kimi kast edersin Human Torch olarak? Zeklav'in olmaz mı? Abi Zeklav'in olur. Bombalıyor çünkü. Çok da güzel olur yani. Yakışır mı yakışır. Orada Role mi? Role yakış
1: Zeklav'in çok kötü oyuncu Allah affetsin. Ben onun şeyde bir reklam vardı falan oynadığı versiyonu <gülüyor> diyorum Allah affetsin.
0: Kendisini oynasa yeter ya rol yapmasına gerek yok. Aynı. Canlı canlı adam ya. <gülüyor> Peki. Öyle ya da böyle Zeklevin artık bir All-Star. bunun iki anlamı var. İstersen bir tanesini ben söyleyeyim bir tanesini sen söyle. Anlamlardan bir tanesi Zeklevin artık All-Star olması demek. Her şeyden önce daha rahat düdük imkanı bulabileceğimiz anlamına geliyor. Artık bizim de All-Star'ımız var. Artık vurmayın bize hakem abiler, vurmayın diyebilecek durumdayız. Daha rahat düdük alacağız. Kritik anlarda e, hakem düdükleri en azından karşı tarafa çok rahatlık, rahat bir şekilde çıkmayacak ki sezonun ilk bölümünde bundan canımız yandı. Özellikle Golden State maçında olsun, Portland maçında olsun. Artık o kadar rahat karşı tarafa düdük çalamayacaklar diye düşünüyorum ben. İkinci anlamını istersen sana söyle. Şu an
1: e, sesimi biraz koyulaştırdım. Bobby Marks'ım şu anda.
0: Seyirciler <gülüyor> gözlerini kapatsın ve beni Bobby Marks olarak hayal etsinler. Onlar <gülüyor> zaten gözleri kapalı dinliyorlar. <gülüyor> o da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Zekler'in All Star olması. E, şu,
1: şu an Extension'la, bu yaz Extension'la 5 e, yıl 110 do milyon dolara ...Extension imzalayabilecekken... ...Old Star Aploadeti ile birlikte... zeklevin ee, ...Bu yıl... Ee, ...Extension Aploadeti'ni... Ee, ...Yırtıp atabilir. Yani... ...Kabul etmeyip... ...Sonraki yıl free agencyye girerek... ...5 yıl 190 milyon talep edebilir. Bu, bu adam kesinlikle böyle konuşmuyor.
0: Ya bu arada bu taklit sayesinde... ...şu anda dinleyenlerimiz de... ...ben de ağlayan emojiye dönüştüm. Açanlar da
1: kapattı.
0: <gülüyor> ya Bobby Marks'a katılıyorum ben <gülüyor> şöyle ki Zekler'in artık bir Max'lık oyuncu haline gelmiş olacak All Star olması sayesinde hani bizden alamasa bile kesinlikle Max kontratı bulabileceği takımlar olacak tabi canım o çok net ya Bobby Hoca çok güzel konuştu ya. Daha ne <gülüyor> <değil ki? gülüyor> 28 Mart demek trade deadline demek ve bu tarihe ıhtan yaklaşmaya başladık. E, thread Dightline'dan beklentilerimizi konuşalım istersen ve fazlaca dinlendirmeye başlanan Ted yang takaslanmalı mı takaslanmalı mı konusunda bir şey yapalım. İstersen bir parmak basalım. Parmak basmaktan da ne artık. <gülüyor> Öncelikle ben bu takas konusunda Karnışovas Hoca'ya seslenmek istiyorum. Karnışovas da bildiğiniz gibi dinleyenlerimizden bir tanesi. Kendisi bizi dinleyip, bizi takip ediyor. seferek. <gülüyor> Buradan Karnışovas'a hocaya sesleniyorum. Hocam ne olur bak yalvarıyorum sana şu takıma. Veteran oyun kurucu al. Bak kanadı manadı geçtim. Yardan geçtim, serden geçtim. Şampiyonluk istemiyorum. Boston Celtics galibiyetini istemiyorum. Süperstar, Allstar hiç istemiyorum. Ha, bir tane veteran oyun kurucu istiyorum şu takıma ya. Yazık günah insanlar ağlıyor ya. Kobe White ilk 5'te görünce. Devam et mi? Değil ne mi? Düşünüyorsun? Devam et ya. Ben tamam ben. Şimdi öncecekti yine
1: veriyorum. Front Office Insider Barry olarak. Yani <gülüyor> daha doğrusu diyor onun yasını okudum. Buzdan çok büyük bir ameli <gülüyor> beklemiyordum. İşte burada hep bu tartışmasında Buz bir seller mi olacak yoksa buyer ee, mı? Seller olmasını o kadar artık beklenmiyor Niye? Çünkü e, Buz şu an e, iyice kokladı playoff ve playini. Durum böyle olunca da
0: kank onu aldı diyebilir miyiz?
1: Aynen kan 9'usunu aldı. Durum böyle olunca da elindeki şu an en iyi ikinci oyuncusu Ted Young çok açık şekilde Teddjik Janson. Lütfen. Tecjimiz Tecjimiz en iyi ikinci oyuncumuz ve Ted'den vazgeçmek, play da vazgeçmek kanına gelebiliyor şu an. Gerçekten gey dedi
0: hemen burada bir hemen burada bir çıkış yapayım mı? Yap. Teddjik Janson Magic Janson'la iyi topuş. Maşallah. 2021 NBA için konuşuyorum tabii ki de.
1: Tepkimi çay içerek mi? Abartmayız. Ben.
0: <gülüyor> ya sen de sen de şey diyebilirdin yani. Magic Johnson şu anda 50 küsur yaşında. Hani belli bir hastalıkla da savaşıyor. Şu anda kesinlikle daha iyi topçu diyebilirdin yani ya. <gülüyor> Abi ya, <gülüyor> ben. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma hakkı. Aynen. Ben <gülüyor> bu konuşmam <gülüyor> hakkımı... Ahmet Çakar'ım ben şu an. Gözü... Konuşursam <gülüyor> ağırlığım çırp.
0: <gülüyor> Bütün ciddiyeti aldım götürdüm ya. <gülüyor> Yok, yani. Yok. Kat yani bu ciddi bir podcast olmayacak.
1: Neyse. Ee, Bölümde şa...
0: 500 şaka falan var.
1: Bu arada şaka maka... Ee, bence bir yerden sonra Ted'den neden All Star olmadı diye konuşabilirdik yani. Diye. O kadar iyi oynadı.
0: Ya peki? Çok ciddi olarak sana şey soruyorum. Jordan Clarkson'la beraber en iyi 6. adam olarak hani bu yarışa dahil olabilir mi sence tet? Ya bence şu an bence zaten tatşımın içinde, içinde
1: olmalıydı. Var. Ama istatistikleri çok büyük, şey, göz açıcı değil. Atıyorum. 13 sayı 7 rivand 7 asist olsaydı 4 asist yerine. O zaman çok net içinde oluyordum. Ama... Diyorsun, evet gene olarak içinde e, olmalı takip etmeyen NBA izleyicileri ki bu hala bir çoğunluk ne kadar zekilevin bir, bir NBA lig pes süperstar ol, olsa bile e, yine de o e, bir yerden sonra box score'daki istislik patlaması yaşanmadığı sürece bu oyuncunun değeri yetince bilinmiyor.
0: Takaslanmalı mı takaslanmamalı mı peki? Takaslanmamalı. Takaslanmaması gerek. Katılıyor. Ben de sana katılıyorum. O zaman yani sana katılıyorum hocanın bu söylediklerinden sen söyleyeyim <gülüyor> müthiş konuştu hoca deyip diğer bir konumuza geçelim istersen.
1: Tabi. Ee,
0: Kobe'nin sorunları ve tak Lonzo takas söylentileri. Sözü sana bırakmadan önce Kobe konusunda ben böyle şöyle bir girizgah yapayım. Saldır sen Kobe'yi
1: sen bugünü bekliyorsun bir aydır. Saldır.
0: Ma Vallahi şu anda el elleri avuç. Şey yapmaya başladım böyle. Birbirine sürtmeye başladım. Ben ilk 5'te Kobe White izlemekten çok yoruldum. Çok yoruldum ama. Ya bunu da özellikle 2. nix maçında Elfrid Payton denilen adam tarafından 7 dakikada içinden geçinince fark ettim. İyice fark etmiş oldum. İlk çeyrekte Elfrid Payton double double bile yapmış olabilir. Elfrid Payton. Sato'nun Ted'le uyumunda hesaba kattığımız zaman her Sato'lu dakikalarda artı yazıyoruz. Ağır ya, çok gönül rahatlığıyla izlemeye başlıyorum Sato Kobi yerine Sato girdiği zaman. Ama Tavan'ı ligin elit 6. adamlarından olan bu çocuğu nasıl kızağı çekeceğiz bilmiyorum. Birazdan sen bu sebeplerine teker teker değinirsin zaten. <gülüyor> Çünkü hani bende getirdi bende yarattığı bu bıtkınlık nedeniyle müthiş bir ön yargı oluşmaya başladı çocuğa karşı ve ben bu çocuğu objektif bir şekilde analiz edemeyeceğimi düşünüyorum. Sen benden daha objektif bir şekilde analiz edeceksin ki Ondan sana bırakma taraftarıyım bu konuda. Tamam. Ama ben biraz eksi özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Hani ön yargıyla yaklaşmaya başladığımdan dolayı pasın şiddetini bile ayarlamaktan aciz 3 pozisyonda bir hata yapan oyun, hatalı karar veren daha doğrusu oyun kurucu gibi gelmeye başladı bana. Ama savunmasıyla ilgili ön yargılı olduğumu düşünmüyorum. Yok, bana kalırsa ligin en korkunç savunmacısı. En kötü, kapışır. en kötü kısa savunmacısı bence. Aras abi zaten yıllardır söylüyor saat farkında bas bas bağırıyor. Özellikle savunmada en zayıf parçan kadar güçlüsün diye. Maalesef hı hı. bizim en zayıf parçamız ligin en kötü savunmacısı olan Kobe White. Bu çocuk sergenin zamanında geride oynayanların üçü de kazma dediği stoperlerden bile daha kazma savunma kanısında. Benim söyleyebileceklerim bu kadar bu çocuk hakkında. Gerisini sana bırakıyorum.
1: Şöyle Kobe White hakkında konuşmaya başladığımız zaman şu an Bulls rostersi hakkında da konuşmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü Bulls kadrosu yani, Bill Donovan'ın kadro tercihinin hepsinin altında belirli nedenler yatıyor. Bill Donovan kovaytın korkunç bir savunmacı olduğunu görmüyor. Tabii ki de. Ama aynı şekilde Bulls'un e, rostersine belirli ihtiyaçları var. Çünkü özellikle de Larry Markey'nin sakat köpek dostumuz. E, canımız yerimiz biricik sakat köpeğimiz sakat. Ee, şöyle başlayayım. Şu an ilk 5'e baktığımızda Kobe Bryant, eee Patchy Temple, Pat Williams, Ben e, Carter. TP üzerinden konuşalım. Ben TP'yi bu konuda iyi bir ölçme birimi olarak görüyorum. Abi bu 5 oyuncunun hangileri sence pozitif e, ofansif point e sahip? Yani takımına oyunda kaldığı sürede ekstra e, sayı yazıyor.
0: Zeklev'in e artık herhangi bir oyuncu olmayabilir ilk beşten ya. Yok. Kobe'yi bir kenara çıkartırsak.
1: Kobe'yi bak, bir Kobe'yi
0: bir kenara çıkartırsak diyoruz. Kobe bu iş
1: için var. Second Rip işte. E o, e score, option score option olarak var. İkinci score opsiyonu olarak var. Kobe'nin de. O problem
0: olma bebekliklerde
1: tabi. Kobe'ninle OPA, Kobe OPA çok düşük.
0: Onunla mı çok düşmüş? Evet.
1: E Hemen bakıyorum. Eksi 31. Maşallah. Yani maşallah. şöyle anlatayım dinleyicilere. Sağda olduğu e, süre boyunca bu 30 sayı. Bu, yani Kobe White, eksi 30 sayı sadece 3, 3 ucunda yazıyor. Peki e, DPM?
0: E, Plus,
1: DPS. Yok ben Plus, bakmıyorum şu an. Bakmıyor musun? Ben TPA üzerinden bakıyorum.
0: Peki defansif anlamda nasıl?
1: Eksi 47 görünüyor burada.
0: Eksi 47 görünüyor. Şunu demek oluyor değil mi? Eksi 47. Eğer kolsuz bir adam koysak daha iyi savunma yapar.
1: Yani biraz öyle. Ee, şu an işte ilk 5'e baktığımızda Kobe'nin e, ikinci skor opsiyonunu taşıması gerekiyor 5'te. Bu Ki Bulsun e, Lauri sakatken bu rolü verebileceği başka duas skoreri yok. Çok açık konuşacağım bu. Zaten Bulsun e, OPA'yı pozitif olan Oyuncularının iki sakat. zeklevin 115. Şu, plus 115. Ee, Tedious Junk en yüksek ikinci 23. O arada büyük bir boşluk var ya. Yani.
0: Ee, Lauri sakat.
1: Otto sakat. Ee, Satoranski ilk 5e atamıyorsun. Doğal bir şut tehdit olmadığı için. Durum böyle olunca zaten senin e, geriye kalan rol oyuncuların hep birbirlerinin kapatan kapatanınca oluyor. Patrick Williams savunma eksiğini tüm ilk beşin savunma eksiğini üstlenirken Randall Carter dışında çünkü Buls'un başka pozitif bir savunma yok. yok. Williams da dahil. Patrick Williams vasat e, takım savunmasına baktığımızda vasat savunma. Ama birebir eşleşmede Buls'un şu an net en iyi perimetri savunmuştu. Müthiş Ama, bir savunma acı yani, ya ee, şu an hala çaylık olduğu için zaten beklentiler düşürülmek. Yani bu çocuk çok büyük yüksek sorumluluk alıyor. Bu sorumlulukların altında kalması normal. Çok yüksek sorumluluklar.
0: Peki bu Dur. çocuğun 19 yaşında olması buna yani 19 yaşında olduğu için böyle değil mi? Hani özellikle belirtelim de Patrick Williams'ın...
1: Yani biraz için. öyle nasıl geliştiğine dikkatlice bakmamız gerekiyor. Yani bir dahaki yıl Patrick Williams'ın TPA'yı pozitif olursa ben şaşırırım. Ama şu an yetmiş. Ofansif ofansif yani hücumda çok eksiliyor. Defetiliyor şu an. Aynı Doğru. şekilde mesela geri Temple de aynı soruna sahipken Kobe White'ı bir şekilde ilk 5'te sahada tutmak zorundasın. Ama Kobe White de maç, maçı bitirmeyi ben anlamadım. Benim derdim orada. Ordur. Çünkü ben meta. Ya
0: maça başlamaktır da bir. ben bu de konu Kobe Chambers. Efendim abi senle şeyi de konuşuyorduk ya biz maça başlarken de çok büyük sıkıntı çekiyor maçı evet maçı ve kötü başlıyor, başlıyor ve kötü bitiriyor genelde iki ve üçüncü herifte çok daha iyi olur ya peki bu adamı biz altıncı adam olarak sahaya atsak ve 30-32 dakikalar versek daha iyi olmaz mı çocuk içinde? abi daha iyi olur ama işte o zaman da bozun
1: ikinci hücum opsiyonunu bulması gerekiyor ilk beşinde şu an ilk beşinde ikinci hücum opsiyonu yapabilecek çok sağlıklı hangi oyuncu var?
0: O zaman canımız, ciğerimiz, fili kardeşimiz dönene kadar. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Ya
1: evet, öyle görünüyor. Ee, çok kısa şeyi ekleyeyim. Ee, ben Chicago Bulls'un tüm timeline'da söylenenin aksine oyun küçük problemlerin olduğunu inanmıyorum. Chicago Bulls, e Assist hmm. Pro Game'de ilk sekizincisi. Bu Chicago Bulls'un top kaybetmesi var. Çünkü Kobe'nin de Kötü savunmasının çok büyük bir parçası ee, Kobe'nin top kayıplarından. Zeklevin de aynı zaman. İkisi de turnover problem oyuncular. Zeklevin şu an geliştirmesi gereken bir özelliği varsa o
0: turnover sorunu. Peki. Berkadaşım e, George Hill mesela ikimizin de ısrarla istediği oyunculardan bir tanesi. Kobe White yerine George Hill'i attığımız zaman otomatikman bu turnover problemini de çözüp asist asist sayılarımızı da arttıracağımız anlamına gelmiyor mu bu daha rahat oyun kurulumu? Katılıyorum. Ben kesinlikle katılıyorum. Daha... Ya peki bu da birazcık olsa da bir oyun kurucu problemimiz olduğunu göstermez mi acaba?
1: Eee şöyle Bulus'un mesela Pace'de de sorun yok. Pace'de diki Pace Pace Pace üçüncüsü Pace. yani. Bulus için oyun açık. Zeklevin evet. ve Ted Young'ın varlığı zaten oyunu tek başına açıyor ki e, Laura Markanen gibi %40'la şut atabilen ikinci bir oyuncuyu sen ilk beşine eklediğinde senin hücumun zaten açılacak. Bunu e, şut tehdidi olmayan bir 5 numaraya rağmen söylüyor. Durum böyle olunca mesela şu an Laura Markanen'in geldiği senaryoda e, Thomas Saturanski'yi ilk 5'e atmaktan da aynı Ha George çok daha iyi bir oyuncu, çok daha iyi bir savunmacı en basitinden. Ben tabii ki de Georgie'yi isterim.
0: Ne mümkünse alalım diyelim o zaman. Hı hı. Yani yine söylediklerine söyle. Ne söyleyeyim? Müthiş konuştu Hoca Teşekkür Diyorum. ederim. Ee, bu takas konusunda ben sana bir de şeyleri sormak istiyorum. Otto Porter Junior'un kontratı ve Felicio'nun kontratı acaba bizim için değerli bir birer aset olabilir mi? Ee, kontrat meçleştirmek meçleştirmek için muhtemelen Felicio'nun
1: kontratı kullanılır. Otto'nun kontratı yani, şöyle... Otto Takaslanmayacak zaten. Çünkü yani Tüm de, sezon oynamayan bir oyuncu kim nedensiz? Ama ben mesela şey atıyorum bir Joachie yani. takasında Felicity'un kullanacağını düşünüyorum. Filler olarak.
0: Otoporter'ın kontratı da hani yazın için space açmak isteyen bir takıma uygun gelebilir diye düşünüyorum ben.
1: Yani ama <gülüyor> o zaman bu, bu Chicago Bulls'un <gülüyor> kontrat alması gerekiyor.
0: Evet. Evet. Biz ama yani neden kontrat alıyoruz? Veteran bir rol oyuncusu verebilirler. Hani ve veteran bir oyuncu bize işimize gelebilir şu anda diye düşünüyorum.
1: Değişir. Yani kim olduğuna bağlı. Ya mesela George Hill için bir... zaten Feliz söyledi. Zaten George Hill'in kontratı 30 milyon değil yani. Ee, Otonun maksimum kontratı
0: yakın bir kontratıdır. George birlikte Ariza Hoca'yı da alabiliriz diye düşünüyorum. Ariza'nın ben çok basketbola bir...
1: verebilecek bir katkı olduğunu zannetmiyorum.
0: İşte işte dediğim gibi ailevi problemlerden dolayı bütün sezon boyunca oturdu ama hı hı. dönmeye hazır olduğunu filan söylüyor. Bilmiyorum belki fark yaratan bir oyuncu bile olabilir. Ha hayırlısı. Tabii. tabii ki de öyle. Lonzo'ya gelelim o zaman. Tabii ki. E, Lonzo'ya gelmeden önce şeyden bahsetmek gerekiyor. Clutch'dan bahsetmek gerekiyor. Clutch Agency, yani bu Lonzo'nun menajerlik şirketi. Aynı zamanda Lebron James'in de menajerlik şirketi. Lonzo'yu Buz'a getirmek istediği konuşuluyor. Ya peki bu neden önemli diye soracaksınız hani bir menajerlik şirketi istiyor. İki herhangi bir şekilde sıcak temas yokken bu konu niye gündeme geliyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama Klaç şu anda herhalde LeBron'un da menajerlik şirketi olması yanında, başkanlarının da Rich Paul olması yanı sıra herhalde NBA'deki en önemli iki karar vericiden İkisi de bunların, bunlar herhalde Adam Silver'dan bile daha yetkili insan olabilirler. Hem Leblon hem Bridgefall. Hani ben şöyle düşünüyorum. Bu ikisi iki takımdan bir tanesini kazıklamak pahasına olsa bile bir oyuncuyu bir takıma getirmek istiyorlarsa getirir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Şöyle ee, önceki Londo bir Anton Davis değil. Yani Lons, e, Clutch, Pelicans'ta yani Pelicans'ı kazıklayıp Booth'a geçilten az. Booth'a da zaten Peki. Pelicans e, Lonzo çok iyi bir 2 aylık dönem geçiriyor. Özellikle bu takastan takas haberle ilk çıkmasından itibaren Lonzo bir anda deli gibi şutu atmaya başladı. Ha mesela ben hala bu şutu e, gerçekten Lonzo iyi şütör diyemem. Ama Lonzo'nun e, takas değerini bu 2 ayda çok yükselttiğini söylemek lazım. E, burada Pelicans zaten artık Lonzo'yu takaslamak istemiyor. En basitinden. Hı hı. Ee, durum böyleyken Pelicans'ın da beklentileri yükseldi. Bulls'a atıyorum. Yani Bulls'un e, sadece birinci tur vererek Pelicans'a ikna etme gibi bir ihtimalle yok. Çünkü zaten Pelicans bu yıl bile piliyopu oynuyor bir şekilde. Hala yarışmacı bir takım. Zion Williamson ve Brandon Ingram varken e, iki yıl sonrasının birinci tur pikiyle ilgilenmiyordu. Grif. Zaten elinde bir sürü birinci tur piki e. Durum böyle olunca e, Lonzo Ball için Chicago Bulls, Laurya Marquane'ni çıkar mı? Durumu geliyor. Birebir bu takat olmaz mı? Bire Birebir çıkmamalı. Ama atıyorum yanına Caşart'ı ekleyerek. Ama Caşart da çok iyi bir dönem geçiriyor. Bulls mesela ve e, Laurya Marquane çok gerçekten değerli modern NBA'de çok değerli bir hücum oyuncusu olmasına rağmen Lauren McKenna bir sakat köpek. Ve Lauren McKenna gibi e, Jaren Jackson, Chris Porzingis bu tarz unicorn tipi oyuncuların NBA'de değerleri giderek düşüyor. Çünkü e, NBA'de şu an en önemli şey playoff'a geldiğinde sağlıklı olup olmadı. Jaren Jackson sağlıklı geçen sağlıklı. yıl önemli bir sakatlık geçirdi. LeBron James bu yıl yine All-Star arasına kadar yok. Kristaps Porzingis sakatlık sorunlarından dolayı çok yürüp sıfır geçti. Kendi standartta. NBA'de bu tarz e, 4 numaraların 4'ten kırma, 5 numaraların değeri düşerken 3'ten 4'e kırılan atıyorum Pat Williams bu tarz uyuyor. Jason Tatum bu tarz uyuyor. Bu tarz ya, bu oyuncuların ki, ben... değeri yükseliyor. Durum böyle olunca Sana, da Lauri hali sakatken onun takas Hı. değerine ne e, Pelicans ne kadar olur Bu da
0: önemli bir soru. Ya bir de hani iki yönlü oynayabilir bilen unicornlar olarak eklemek gerekiyor herhalde. Çünkü Anton Davis de bu tarz bir oyuncu. 4'ten 5 sürekli sakatlanan bir oyuncu. Sürekli sakatlık problem, problemi yaşamıyor. Ya ama bir Anthony ama, Davis NBA finallerinde sağlamaydı.
1: Yani bir süper i̇şte, star olarak Anthony Davis'in değerini... Bu oyuncuyla bir tutmak bence mantıklı değil.
0: Ya iki, Oyunun iki tarafında iyi oynayabileceği sürece <gülüyor> sıkıntı yok bence. Anthony Davis'in NBA finalinde olmama ihtimali de vardı çünkü. Ya kendisi sakat bir <gülüyor> oyuncu. Ya dünya, şey, istatistiği vardı ya. Dünyada en fazla e, sakatlanıp soyunma odasına giden şey, basketbolcu diye. Evet şeyde, özellikle
1: Pelikan'slık son iki sezonda sürekli soyunma odasına gidip dönüyordu.
0: İstersen o zaman biraz Lonzo'nun artılarından ya da takıma katabileceği eksilerden bahsederim. Sen artılarından evet, bahset istersen. Lonzo, hı hı. Lonzo bu arada bu, bu sene %40 üçlük atıyormuş. Bir ay önce seninle konuştuğumuzda 20, 20, %29 falan da. Bir ay önce, üçlük önce yani. evet öyleydi. Ve 7.8 üçlük, üçlük atarak %40 üçlük atıyormuş. İnanılmaz bir rakam bence bu.
1: Yani 0.5 ile yaklaşık yani... aynı.
0: Aynen. Lonzo'ya gelecek olursak Lonzo'nun ben iyi olacağını düşünen taraftan olmama rağmen ilk tercihim değil benim Lonzo. George Hill biliyorsun. <gülüyor> i̇lk tercihim ama Lonzo'nun ciddi sorunları var. Tutu pek istikrarlı değil. Pota'ya kadar delemiyor. Delce'ye bile pota çevresinde bitiremiyor. Buna rağmen göze çarpan bir flottercı değil. Ama çok değerli yapabildiği şeyler var. Mesela açık alanda muazzam bir pasör. Ben yarı sahadaki potansiyeline, pasörlük potansiyeline de hala inanan insanlardayım. Özellikle Danaman Hoca'nın eli değdikten sonra bence çok iyi olacak. İyi bir savunmacı olduğunu düşünüyorum. İsminin Kobe White olmadığını düşünüyorum. Gibi gibi özellikleri onu bizim takım için değerli bir parça yapıyor. Ya Pace'de her zaman ilk beşte olan Billy Danaman'a, Zeklavine, Laurie Markane'nin ilk, ilk üç, üç, üçlü, böyle bir üçlüye sahip bir takımda. User age daha düşük, nispeten daha düşük. Lonzo'nun en verimli olduğu zamanlarda %15'miş user rate'i. Kobi'nin bu sene anca %22.3'e indirebildik. Ki geçen sene %28'miş. Yani burada ikisini kıyaslama yapmak adına söylüyorum. <gülüyor> ya böyle bir takımda iyi yaptığı şeyleri yüceltirken, kötü yaptığı şeyleri törpüleyebiliriz bence. Yani Billy Danim'a sahibiz özellikle. <gülüyor> bu adamın elinde, eline attığı pasör özellikle olan her insanı yüceltmeyi başarmış bir adam. Horford'dan, Noah'tan Ted Yanga. CP3'den, Shaya, Kobe'ye. Tabii önemli olan bu takas karşılığında ne alıp vereceğimiz. Clash bizden fazla bir şey almazsa, ben bu takası olduğumu bakarım ama bazı insanlar görüyorum. Bazı. Garip insanlar görüyorum diyelim. Lauri falan veriyorlar karşılığında. Allah Abi koş. şu an Lauri vermeden Allah. yapamazsın bu
1: Az ya önce bahsettiğim şey, ama... peekle ikna edemezsin. Diye. Ya farkındayım ama Lauri verme. Hani o zaman yap yani. O zaman... He. Zaten şimdi benim söyleyeceğim yere yere
0: Ben Olacaksa olsun, o olmayacaksa Allah yazdıysa olsun yani. Tekerlekli sandalyeyle Lauri sahaya çıksa Lonzo'dan daha çok katkı verir bence. Ş
1: ben şöyle söyleyeyim. Ee, Builder'ın most ofensi oynatıyor bu son. Yani hı hı. yüksek pace'de tek bir oyun kurucunun olmadığı oyun kurma rollerinin paylaşıldı Mesela Koyvayt şu an bir point kart ama bu son, e, dördüncü pas opsiyonu. Ee, Zeklevin genellikle Zeklevin ve Thomas to, Saturanski topu ondan almaya çalışıyor. Zaten bu e, post üzerinde post aksiyonlarıyla e, Ted Young'ın bir ikinci oyun kurucu olan kullanıyor. Oradan çok değerli katkı alıyor. Durum böyle olunca olabildiğince bu e, topu Kobe'nin elinden almaya çalışıyor. Durum böyleyken e, sen Kobe'nin yerine Lonzo Ball'u kullanıp Lonzo Ball'la maç bitirdiğinde Ted posta yattığında elinde Lavin var. Wendell Carter var. Lonzo Ball atıyorsun. Lonzo Ball'un üçlük ritmi çok girip geliyor yani. Şu an %40'a yakın. Atıyorum geçen yıl Bubble'da yerlerdeydi sik yüzeleri. Korkunç. Üçlük atıyordu. Bubble'da.
0: Katılırım Sezon başı bir aynı bir şekilde bahsettik
1: 23lerdeydi. Durum biraz böyle olunca e, ben Lonzo Bulu hala e, e, elit timde bir üçlük tehdidi, bir off ball silah olarak e, zikretmekten biraz tedirgin ediyorum. Tedirgin davranıyorum. Biraz Hat beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir e, bir playin daha mesela playin turnuvasında nasıl oynadı, ya da playoffa kalırsa playoff performansında nasıl olacak? Bence Lonzo Gerçek değerini göstermesi açısından çok önemli. Ee, hani.
0: Lonzo önümüzdeki ay %20'ye düşse kim şaşırır? Üçlük liste olarak. Ya öyle. Burada elbette Pelicans'ın
1: e, antrenörlerini tebrik etmek gerekiyor. Özellikle Los Angeles, Dakers derken e, Ingram, Hart, Lonzo'nun e, Pelicans'a geldiğinde ne kadar e, kendilerini geliştirdiklerini göz önünde bulundurursak 3 de aynı şekilde.
0: Hı -hı. Ya katılırım ben sana ya. Çok haklısın bence. Ya çünkü Lonzo'nun önümüzdeki ay %20 ile atmayacağını kimse tahmin edemez şu anda. İstersen Buls'un analitik statlarını bir oynatalım Uğurcu. Ne dersin? <Gülüyor> Şurada görüyorsun Buls'u Pace'de lig 5.si <Gülüyor> Ofansif verimlilikte lig 15.si, defansif verimlilikte 17.si Net firmılıktı. 16. Beklenen tahmini winluzda lig 16. .'si. Maç başına ürettiği sayıda lig 8. .'si, rakibin ürettiği sayıda lig 24. .'si. ligin en çok top kaybeden takımı. Buna rağmen ligin en fazla asist yapan 8. Takımı. Ligin en yüzdeli sokan 3. Takımı. Ama sağ içi denemede yüzde pardon sağ içi denemede 14. Üçlük denemesinde 16. Diz. Üçlük sabeti konusunda ise 9. Si. Lig'in en az çizgiye giden üçüncü takımıyız. Ama en fazla çizgiye götüren dördüncü takımıyız. Ki bu korkunç bir istatistik bence. Şimdi burada ilk göze çarpanlar herhalde top ile çizgiye gitme sayıları. Katılırsın değil mi sen de bana bu konuda? Evet katılıyorum. Ya bu çizgiye gitme konusunda hakemlerin mi bir problemi var yoksa rosterdan dolayı mı böyle? Ne dersin sen? Yani. Bence ikisinin de be benzer etkileri var. Hakem
1: hatalarının büyük bir payı var ama bu kadar... E, düşük olmasını tamamen hikmet hallerine bağlamak çok doğru olmaz. Eee Boost roster'ının eee çok meyilli oyunculardan kurulması bence burada önemli.
0: Ya bu podcast'te bağlamayacaksa da hangi podcast'te bağlayacaksın? Sağlayalım. Hiçbir şey söylemiyorum yani. Haklısın. <gülüyor> Ama sana katılıyorum ya Ben Carter gibi o ya Ben Carter yapmaya teşne bir oyuncu. Bu, Bu yıl mesela yani, çok
1: pahalı fallout oldu. Son dakikaları e, fall problemini oynadığı için oynayamadığı maç hatırlamıyorum. Ama ki
0: zaten Wendell'ın savunmada iyi bir sezon geçtiği. Bunu ben kabul etmek gerekiyor. Ya Mbit'a hiç herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ya işte, Sabonis de
1: tabii. ilk maç içinden geçmişti. Sonraki e, geçen gün oynanan maçta Sabonis'e karşı çok iyiydi.
0: Ama. Billy Donovan Hoca kafasına girmiş ya. Wendell Carter Jr.'a. Fısıldayan adam bak demiş, izletmiş o maçı bak demiş nasıl içinden geçti senin. Ya hala bu basat seviyede falan. bir
1: savunmacı hala ilerlemesi gerekiyor ama genç olmuş oyuncu yani.
0: Nihayet. Ya bir yani. de şeyde var. Patrick Williams mesela diyoruz, en iyi savunmacımız diyoruz şu anda. Patrick Williams biraz önce de bahsettiğimiz gibi 19 yaşında bir çaylak. Geçen sene kolejde de ilk baş başlamayan bir oyuncu. Hala gelişmesi gereken, hala olgunlaşması, çok olgunlaşması gereken özellikleri var. Yani bu yüzden Dediğin gibi roster biraz faal yapmaya teşne bir roster. O zaman en yeni formatımıza geçelim. Hı hı. Yorumlu yorumlu yorumlu yorum köşesine geçiyoruz. Hı hı. Yorumlu yorum köşemizde bu bölüm Laurie Markanen bizlerle. Laurie Markanen'le sakatlanıyorum bölümü. Hı hı. Evet arkadaşlar ufak bir şaka sonrası devam ediyoruz böyle eğlenmeye hı hı. bilen insanlar olduğumuz için. Hı hı. Pek, hı hı. pek Böyle şakalar yapıyoruz podcast'te. Hı hı. <gülüyor> Ya Mark çok iyi oynadığı bir sezonda yine sapık katlık sebebiyle Aynı, maç geçirmeye Şimdi şey. savunmada da biraz hücumda oynadığını savunmaya da yansıyorsa çok tatlı bir oyuncu olur. Değil mi? Ya Doğru söylüyorsun ama benim profilimde film bayrağı olduğu için ben bu savunma kısmını es geçmek istiyorum. Ya işte burada mesela kötü bir sezon geçiriyor mu dersen ben hayır diye. Ama
1: roster'ın birbirleriyle olan uyumsuzlukları özellikle Lauri savunmada bir adım geri düştüğünde onu kaldıracak başka bir oyuncunun olmaması. Çünkü Bandle'la oyunları birebir çok uyumlu oyunlar değil. birbirine çok uyumlu oyuncular değiller.
0: Ya bir de Kobe White'ı da atıyorsun yasağıya. Ya. Evet. Sürekli ilk adımda geçirilen bir dartla oynamak çok zor ya. Ya yani mutlaka. Ki mesela ya.
1: Perimetre'de zaman zaman Buls'un Laurie'yi özlediğini de görüyorum.
0: Evet. Evet. Evet. Yardım savunması falan olsun. Laurie bus konuda kötülük bir sezon geçirmiyor bence. Yani vasat altı bir sezon geçiriyor. Bendel
1: mesela daha iyi bir sezon geçiriyor. Ama Laurie'nin asıl hücumda getirdiklerini bu takım çok özlüyor.
0: Vasat, ortalama diye düşünüyorum ben. Tabii algıyla da izlediğim için olabilir. Ama dediğin gibi hücumda çok özlüyoruz ya. Ya ben 3 maçta bir Ah bu Lowry bu maçta olsaydı demekten yoruldum. Ya tabii canım herhangi bir Onunla da yoruldum yani. Gücümde o kadar çok özlüyoruz ki. Bunu söylemek çok normal geliyor bana. Ya bir de takım tam birbirini ve sistemi tanımaya başladığı dönemde yine biz Lowry'den mahrumuz. Hı -hı. Sence Lowry döndükten sonra bu oturmuş sistem ve rotasyona nasıl dahil olacak? Çünkü dahil olacak yani. öyle döner dönmez ilk beş başlayacak. Şöyle, zor e, olacak yani. Daniel, Daniel Gafford
1: e, rotasyonda 10-15 dakika alıyorken bile Leory o rotasyonda 27 dakikasını alıyordu. Daniel Gafford rotasyondan düştü. Şu an e, Leory'nin şut e, getirdiği şut katkısını Luke arıyoruz. E, Phoenix maçında bulduk. Başka bir maçta bulamayız. Bu tarihin
0: en özel uzunu
1: Yani Tarihin en özel e, uzun performanslarında David Robinson'un Quadruple Double'un yanında bunu da koyarız. Luke Cornett, e, Phoenix Suns 5'te 4 attı. Tebrikler. Peki nasıl blok yapıyor? Nasıl blok yapıyor? Nasıl Müslat biliyordur.
0: Nasıl oyuncu biliyor musun? O Üçüncü çeyrekte var bir ya bizi çok var. net
1: kurtardı. Sonra dördüncü çeyrekte. Veteranlar bizi kurtardı. Biz el birliğiyle sıçacağız dedi e, Kobe ve Wendel. Ve Patrick Williams birlikte sıçarak maçı bitirdiler.
0: Drake Hotel Podcast'in bir tane tweet'i vardı. Ben Bill Lemberg'a benzetiyorum ama ne alaka sormayın ben de bilmiyorum diye. twitch evet. çok beğenmiştim. Atan kişi gerçekten güzel düşünmüş. Şöyle. <gülüyor> ee, peki, Laurian'in yazını nasıl etkileyecek bu sakatlanmalar? Çünkü ya Laurian'in senelik 20 dakikalık bir şeyi var. 20 milyon isteği vardı. Hı hı. Şimdi sence bulabilecek mi? hani sakatlanma tabii ikinci yarısında Play... sakatlanmazsa bulur. Bizden bulur mu? Playine bulur. soktu diyelim. Playine soktu net bulur. Katılıyorum. Katılıyorum. Son olarak istersen bizim bölümü kaydettiğimiz şu saatlerde Doğu 13.sü Orlando Magic, Doğu 4.sü New York Knicks'in 4.5 galibiyet arkasından geldiğini hatırlatmakta fayda var. Yani bu demek ki Doğu'da playoff aslanının ağzında. Ostar arasından sonra Mart Fix türümüzü özellikle bizim çok zor. Nisan'dan sonra eğer Nisan'a Nisan kadar rahat bir şekilde gelebilirsek Nisan'da rahatlıyoruz. Eğer bir şekilde buraya atarsa kendimizi Nisan'a atabilirsek Hı -hı. sonrası günlük güneşlik. Çocuklar inanın. inanın çocuklar güneş. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Motorları playoff'a süreceğiz. <gülüyor> İnşallah. İstersen na nameli bir şekilde de okuyabilirim. Tamam. Sen bunu nameli şekilde otur okurken bitirelim mi? Olur, olur. O zaman eklemek istediğim başka bir şey yoksa yavaştan kapatalım.
1: Ee, çok küçük şeyi ekleyeceğim. Ee, şu an e, doğuda zaten tüm takımları bir maç ayırıyor. Bir maç, bir buçuk maç bu şekilde ayırıyor. Atlanta ile bizim aramızda iki maç var mesela. Eğer bu şekilde bu dengede gidersek ve maç kapatmayı öğrenirsek. Çünkü hem Sixers hem Phoenix bizim maç sonlarında gider. Maç kapatmayı ya öğrendiğimiz sıkıntı. an bu takım gerçekten güne, güne, güzel günler görecek gibi hissediyorum. Ama şu an maç kapatmayı bilmiyorlar.
0: Bizden adım da bilinçli şekilde maç kapatmıyor. Doğru söylüyorsun. Sixers maçıyla ilgili şunu söyleyebilirim ben. Yani Embiid mahallede çocukların maçına giren adam gibiydi. Ad abinin kıllı göğsüne diye takıldı potu altında adam. Ona rağmen biz belli bir noktaya kadar kafayı Embiid tamamen böyle ruhsal bir aleme geçene kadar biz başa baş geldik. Son bir buçuk dakikada Embiid aldı götürdü maçı da. gibi canım, canım da geçmiş olsun. 50 sayı tutarak... <gülüyor> ya Bir de o maçtan önce şey diyorlardı ya. O, o maçın ilk dakikalarında böyle Embiid atıyor, Vendil atıyor ya. Vendil 30 sayıyla bitirecek, Embi 30 sayıyla bitirecek diyorlardı. Ha, Bullstalk hesabı. Evet. Güzel Jinx kardeşim. Aynen devam. Embiid <gülüyor> 50 attı. Hayırlısı. Neyse. Dediğin gibi Kobe'yi de hani, bilinçli olarak sağda tutmasıyla beraber... ...biz bir yerde ama dediğin gibi Satu'yu atacağız ve maçları kapatmayı öğreneceğiz diye düşünüyorum. Hı -hı. O zaman ben kapatma cümlelerini eklemeden önce bir çocuklar inanın söylüyorum. Tabii. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Haftaya o ses Türkiye'de beni dinleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar değerli dinleyenlerimiz esen kalın. Hoşçakalın.